0: Herzlich Willkommen bei Nippot, es ist Folge 64 und das Jahr neigt sich dem Ende zu.
1: Und wir bekommen alle ein Nintendo 64 geschenkt. Geil! <lacht> ich habe tatsächlich schon einen, ich würde meinen dann sogar abgeben.
0: <lacht> An jemand anders? Ja klar, wow. was will man
1: mit zwei Nintendo 64?
0: Ja okay, das stimmt.
1: Wobei, ganz ehrlich, eine der besten Konsolen und vielleicht kann man auch nie genug Nintendo 64er haben. <lacht> was ist denn der Plural von 64?
0: Du bist der Mann mit den Sprachen. Du musst das du, wissen.
1: Du, du, bist der Mann, der spricht.
0: <lacht> das stimmt heute auf jeden Fall.
1: Nee, ich hoffe doch, Melissa, dass wir heute in sehr ähnlichem Umfang sprechen werden. Ähm, oh. Willst du denn vielleicht mal unseren weihnachtlichen oder präweihnachtlichen Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, um was es heute gehen soll?
0: Yes, und zwar haben wir uns etwas ausgedacht. Also ehrlich gesagt habe ich es auch ein bisschen geklaut von Radio Loophole. <lacht> die schenken sich nämlich immer gegenseitig Lieder, von denen sie denken, der anderen Person würde es gefallen. Und ich dachte, das könnten wir doch auch machen.
1: Und deswegen singen wir heute für euch.
0: Ja, <lacht> macht euch bereit. <lacht> Nein, und deswegen haben wir heute jeweils Themen vorbereitet, kurze Themenblöcke, jeder drei an der Zahl, die wir der anderen Person schenken und wo wir denken, es könnte der anderen Person gefallen.
1: Absolut richtig. Genau. Und ähm, ja, ihr werdet dann Zeuge dessen, wie gut wir uns kennen <lacht> oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht. Ähm, mal schauen. Also äh, wenn die Themen scheiße sind, Melissa, darfst du es auf jeden Fall sagen. Das mache ich. Wenn äh, wenn, du es, Aber ich
0: natürlich auch. Natürlich. Also
1: es ist, ist ganz klar. Also wir haben ja, falls ihr euch jetzt wundern solltet, ihr habt vielleicht nicht bei Folge 1 angefangen, ähm, warum wir denn nichts zu Weihnachten in Japan erzählen und so. Ihr wisst ja vielleicht, dass in Weihnachten, in Weihnachten, genau, in Japan, ähm, Weihnachten gar nicht so eine riesige ähm, Kultur ist, außer dass man vielleicht überall Weihnachtsdeko aufhängt, aber wenig spirituelle Connection dazu hat. Deswegen hört gerne noch mal in unsere alten Weihnachtsfolgen rein. Wir haben uns mit diesem Thema auf jeden Fall schon mal befasst.
0: Genau, und in alte Folgen reingehört habt ihr dieses Jahr auf jeden Fall... Sehr gut und ausgiebig.
1: Oh ja, oh, oh, oh ja.
0: Und das habt ihr wunderschön demonstriert bei allen spotify raps die ihr gepostet habt. Ihr habt uns geschrieben, Minutenanzahlen geschickt und wir waren einfach ja geflasht, würde ich sagen.
1: Ey, also ich muss auch wirklich sagen, ein paar Leute von euch da draußen, ich mache mir Sorgen. Ich, ich will ehrlich sein, ich mache mir Sorgen. Ähm, habt, ihr, habt ihr auch noch Zeit für andere Sachen? Weil irgendwie, also ich habe ich hab wirklich absurde. Hörzeiten angezeigt bekommen. Ja. Das waren irgendwie so 30 bis, ich glaube, bis hoch zu 50.000 oder 60.000 Minuten. Das, also, ihr habt ja dann jede Folge mehr als zehnmal gehört. Und ja, also, vielen Dank, aber <lacht> wie auch immer ihr das ausgehalten habt, ja, äh, sehr respektabel. Und genau, verlinkt uns auf jeden Fall immer gerne. Es kann ja auch sein, dass ihr jetzt demnächst erst in euer Spotify Wrapped reinschaut. Und ähm, wir sind euch auf jeden Fall mega dankbar und haben uns über jede Verlinkung sehr, sehr gefreut.
0: Absolut. Mich und haben auch ein paar
1: ja. Leute, by the way, mit, äh, mit äh, Privatnachrichten kontaktiert auf Instagram mhm. und haben mehrfach den Hashtag Meiji-Gang benutzt. Ja, Mann. <lacht> es ist einfach <lacht> das Allergeilste. Ähm, falls ihr nicht wisst, was es damit auf sich hat, wir haben uns ähm, letztens äh, gemeinsam die berühmteste japanische Jahreszahl vielleicht äh, tätowieren lassen, die 1868. Und ähm, ja, also es gibt, glaube ich, auf und da im Instagram gibt es vielleicht noch ein Foto davon. Ein Real ansonsten, ja. genau, ein Reel. Und ähm, ansonsten, auch hier noch mal der Hinweis: Wir werden ja jetzt hin und wieder auch einzelne Folgen als Videocontent produzieren. Mhm. Und unsere letzte Folge, falls ihr euch gewundert haben solltet, wo die denn auf Spotify zum Beispiel geblieben ist, oder auch auf iTunes natürlich, wenn ihr woanders zuhört, ähm, dann müssen wir euch mitteilen: Die ist auf YouTube, auf Melissas Kanal. Also schaut da sehr gerne rein. Und wir halten auch kurz die besagten Tattoos in die Kamera. Absolut. Ja.
0: <lacht> Und wenn ihr Patreon seid im Dezember, kriegt ihr sogar eine coole Gang Postkarte.
1: Oh ja. Yeah. <lacht> also ist, ich, ich finde es schön tatsächlich, wenn sich dieser Hashtag etabliert.
0: <lacht> jo, ich glaube, das ist schon längst passiert.
1: <lacht> Ach, sehr schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Yes. Und wo wir schon bei Patreon sind, wir haben nämlich zwei neue Matchen, die uns tatkräftig unterstützen mit Geld.
1: <lacht> und aber ich hoffe auch und ich meine das äh, auf jeden Fall ähm, auch so ein bisschen zu spüren ja, zwischen, zwischen dem Digitalen spüre ich auch Liebe
0: absolut mhm. <lacht> wie Marco guckt, der kann mit Liebe überhaupt nicht umgehen
1: <lacht> oh Gott, das stimmt
0: <lacht> ähm, ja, aber ich schicke jetzt mal Liebe raus an zum einen Death Metal Machine Man yeah
1: <lacht> einfach der allergeilste Name
0: und einem Namen, den ich nicht aussprechen kann, weil er auch Zahlen beinhaltet. Aber ich sage jetzt einfach mal Wiesel B? Wiesel B3E? Wiesel-Chan. Thank wir, you. Wir
1: bedanken uns auf jeden Fall bei unserem neuen Patreon-Wiesel. unserem offiziellen <lacht> Patreon-Wiesel-Maskottchen. Ist so. Ja, herzlich willkommen an Bord der Emma bot
0: Ja. Sehr
1: gut. <lacht> <lacht> Und ähm, ich würde, bevor wir mit dem tatsächlichen Thema der Folge beginnen, ähm, würde ich noch kurz erwähnen wollen, ähm, dass wir ursprünglich eine andere Idee für diese Folge hatten und die vielleicht auch dann demnächst kommen wird, ähm, aber ich hatte die, ja, vielleicht muss man sagen, den verwegenen Einfall, dass wir ja jetzt, du kannst noch ein Veto einlegen, Melissa, aber dass ja. wir ja jetzt dieses Thema spoilern könnten.
0: Ja, let's und, go. Und <lacht>
1: Und aber die Leute vielleicht zum Beispiel über eine Twitter-Umfrage abstimmen lassen, ob wir zusammenfassen oder lesen.
0: Oh, ja.
1: Ja, okay, ja, okay. Dann, dann spoiler ich mal. Und zwar geht es um Märchen. Denn eigentlich dachten wir uns, ja, ey, die sitzen jetzt alle zu Hause wahrscheinlich, irgendwie warten nur darauf, dass das Weihnachtsessen fertig wird, langweilen sich unterm Weihnachtsbaum, müssen vielleicht mit nervigen Familien abhängen oder auch einfach nur irgendwo in der Pampa, ohne was zu tun zu haben. Und da könnten wir doch die Leute so in all dieser Gemütlichkeit irgendwie, während sie ihre Füße an die Heizung strecken, mit Märchen beglücken. Es mhm. wäre mal wieder Zeit für eine Folge skurriler oder vielleicht auch schöner weihnachtlicher japanischer Märchen. Und ähm, als wir ursprünglich über diese Weihnachtsmärchenfolge geredet hatten, ähm, war die Idee in meinem Kopf, dass wir diesmal vielleicht sogar eins oder mehrere oder wie auch immer, vorlesen. Und Melissa dachte aber so, hä, nee, ist viel lustiger, wenn wir die zusammenfassen, weil wir dabei immer so viel Quatsch reden. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal über eine Twitter-Umfrage. Und ich würde sagen, als Auswahlmöglichkeit wird es geben, dass wir es zusammenfassen, wie üblich dass wir es einmal vorlesen und dass wir einen Mix machen, dass wir vielleicht einmal was vorlesen. Dann können sich die Leute so auch ein bisschen von unseren krassen
0: Leseskills überzeugen lassen. Oh Gott, dann muss ich üben vorher.
1: Melissa, du hast, also wer es nicht weiß, Melissa hat in den Streams manchmal schon Dinge vorgelesen. Das stimmt. Ja, hast du doch gut gemacht.
0: Dankeschön. <lacht>
1: ähm, und es kann natürlich auch sein, dass manche Leute ja auch gerne vielleicht so eine Art, Mini-Nipport-Hörbuch gerne mal hätten okay. und sich sagen so, ey, ich liege so auf dem Bett und ihr lest mir irgendwie was vor aber oder ihr erzählt mir was, aber wenn ihr was vorlesen würdet, dann würdet ihr wenigstens nicht die ganze Zeit dabei laut lachen, Quatsch reden <lacht> oder sonst irgendwas und ich könnte mich einfach von der Geschichte ein bisschen einlullen lassen.
0: Wir sollten einfach einen zweiten Podcast aufmachen, wo wir noch viel langweiligere Sachen erzählen und den die Leute dann wirklich nur zum Einschlafen benutzen.
1: Ja, genau, dieses Nippot-Einschlafversion. Ja. ja. Super. Marco
0: ähm, liest anderthalb Stunden nur Jahreszahlen vor.
1: 1861, 1862, 1863, 1864. Aufwachen, 1865.
0: Ja. Auch geil, dass überhaupt keine Infos dazu kommen.
1: Nee, nee, ich lese ja nur die Aus. <lacht> ja. was dann da passiert ist. Das könnt ihr euch sicher auch denken oder habt ihr kein Google, was ist denn los bei euch? <lacht> ähm. Ja, genau. Also vielleicht machen wir das so und ihr dürft euch auf jeden Fall in, würde ich jetzt einfach mal sagen, nahe Zukunft, ohne dass wir das genau spezifizieren, dürft ihr euch mal wieder auf eine Märchenfolge freuen. Geil. Mein Märchenbuch hat hier fast schon ein bisschen Staub angesetzt. Das tut mir richtig <lacht> leid, weil da sind halt auch so Dinger wie der Schneckenmann drin. Das ist eigentlich, das ist ein Märchen, das sollte man eigentlich einmal pro Woche lesen, damit man irgendwie ein bisschen mehr Schneckenspirit in sich aufsaugt.
0: <lacht> wow. <lacht> wo das schon wieder hingeht hier.
1: Na ja, es ist ja auch. Man muss sagen, die Leute, die sind ja jetzt auch, die fahren langsam runter, Mann. Das ja. Jahr geht zu Ende. Die Leute wollen fertig die haben keinen Bock mehr. Die können jetzt auch sich mal ein bisschen Quatsch von uns anhören, würde ich sagen.
0: Nicht so wie sonst.
1: <lacht> Nicht so wie sonst, wo wir einfach so ein eiskalter, unterkühlter Bildungspodcast sind. Absolut. Ja. Also ähm. hin und
0: wieder. Ich finde, ich würde sagen, diese Staffel, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, war schon teilweise sehr bildungsfokussiert.
1: Und ich muss sagen, es gab auf jeden Fall in dieser Staffel ein paar Folgen, die recherchetechnisch wirklich die Hölle waren.
0: Das stimmt, ja. Cool. Und Heute nicht. Sind wir uns ja einig. Heute war witzig, jedenfalls für mich.
1: Ja, war auf jeden Fall cool. Aber ich muss sagen, ähm, ich hatte bei meiner Themenauswahl, und da werden wir gleich sicher noch mal drauf eingehen, ähm, immer ein bisschen Angst einerseits, dass du es schon kennst. Mhm. Oder dass du einfach schon sehr viel über das Thema weißt. Und deswegen habe ich mich jetzt wirklich auf drei Dinge ähm, ja, fokussiert oder beschränkt, von denen ich einfach glaube, dass du es halt vielleicht einfach noch nicht mitbekommen hast, davon gehört hast und dass es dir halt inhaltlich gefällt. Ich ja bin gespannt.
0: Same, same, aber ich dachte, selbst wenn du es schon weißt, alle Menschen, die hier zuhören, wissen es noch nicht und dann hast du einfach Pech.
1: Ja, okay, aber ey, jetzt vergiss mal die da draußen. Ja, wir wollen ja auch ein bisschen unter
0: <lacht> Ja, dann müsste ich gehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, wie wäre es denn, wenn du anfängst?
0: Ich fange an. Okay. Ich glaube schon. Ähm, dann gebe ich dir die Auswahl oh. zwischen was Witzigem, mhm. etwas Geistreichem mhm. und etwas Gruseligem.
1: Ich würde sagen, da wir gerade noch so ein bisschen in humoristischer Stimmung sind. Ja. Oder zumindest dem Witz nicht ganz abgeneigt. Fangen wir doch vielleicht mit was Lustigem an.
0: Okay. Ich habe dir ein Yokai rausgesucht.
1: <lacht> ja, Von oh, dem ich könnte dann, ist der nicht gruselig oder was?
0: <lacht> nee, naja, wenn man ihn trifft, schon. Okay. Von dem ich denke, es würde dir sehr gefallen.
1: Ich bin gespannt.
0: Okay, und zwar ist es das Kama Itachi.
1: Kenne ich tatsächlich nicht. Geil. Aber ich würde sagen, Itachi ist das Wiesel.
0: Genau, es ist das Sichelwiesel. wiesel
1: Womit wir übrigens wieder bei unseren Patreons sind.
0: Ja, ich wollte nicht spoilern vorhin und schon was sagen, aber es passt perfekt.
1: <lacht> Super cool.
0: Genau. Und ich habe es auch ausgesucht, weil es wie du ähm, in den japanischen Alpen angesiedelt ist.
1: <lacht> oh, wow. <lacht> ähm, ja, für alle, die es nicht wissen, ich habe mal eine Zeit lang in den japanischen Alpen gearbeitet und ich komme immerhin aus Süddeutschland.
0: Ja, Deswegen also, dachte ich, okay, win-win. Wiesel, Sichel und die japanischen Alpen.
1: Und ich, es könnte jetzt sogar sein, dass ich das schon mal in diesem Podcast erwähnt habe, aber ich habe es, glaube ich, irgendwann mal zumindest dir persönlich erzählt. Und zwar hatte ich während einer sehr kurzen Phase meiner Schulzeit den Spitznamen Wiesel. <lacht> Kein ja. Scheiß. Siehst du? Also, also, wie könnte es noch besser passen?
0: <lacht> ja, wenn ich eins kann, ist es Geschenke machen.
1: <lacht> das stimmt wirklich. Melissa macht sehr gute Geschenke.
0: Danke. Ähm, genau, also das Habitat sind die japanischen Alpen und tatsächlich auch, wo es sonst so Wiese gibt. Aber in dieser Region ist es besonders Fame. Und ähm, ja, es ist kleine Tiere. Also es ist jetzt nicht so super abgefahren. Okay. Aber ähm, ich fange nochmal von vorne an. Geh nochmal zurück in die Region, weil ähm, die meisten, ich nenne es mal Sichtungen in Anführungszeichen.
1: Mhm. Gab. Das ist so halb Kleptit, halb Yokai.
0: Genau. In Yamanashi, Nagano und Niigata. Und äh, in Itachi sind sie bekannt für ihre besonders aufdringliche Art.
1: Ja, geil. <lacht> Warte mal, wart, ist, das, ist das ein Wink mit dem Zaunfall? Ich <lacht> hoffe
0: nicht. Nein. Okay. Und ähm, Itachi ist auch die Region, wo die Großeltern die Enkel zum Beispiel warnen. Wenn sie sagen, wenn du rausgehst, dann pass auf, die, ähm, pass auf die auf und so. Okay. Ja, weil die Wiesel haben nämlich gelernt, auf den wirbelnden Wirbelstürmen dieser kalten Region zu reiten. Okay,
1: also die können auch fliegen so ein bisschen. Genau. Okay.
0: Und ihre Krallen sind so stark wie Stahl und so scharf wie Rasierklingen. Damn. Also man muss sich vorstellen, man hat so ein Wiesel, was so ein bisschen flughörnchenmäßig unterwegs ist, aber die Hände sind Sicheln.
1: Das klingt, ehrlich gesagt, ziemlich bedrohlich. Ja,
0: und man will die auch gar nicht streicheln, weil ihr Fell ist stachelig wie das eines Igels mhm. und sie bellen wie ein Hund. Wow, okay,
1: sie sind wirklich Kryptide.
0: Ja, willst du kurz ein, ein Wieselbellen machen? Wow, das Wiesel ist erkältet anscheinend. Ja, ich glaube so,
1: aber nee, das macht ja, weil es, alter, japanische Alpen, kalter Wind ah, die kalter ganze Wind. Zeit. Stimmt. Natürlich, das muss sich immer erstmal ein bisschen... So räuspern halt. Und dann ist das so ein Gruß und <lacht> macht ein so. bisschen
0: süß auch. So. Naja. Ja, aber
1: vergisst nicht die Sichelkrallen.
0: Ja, 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 ja. Und vor allem, sie haben nicht nur Sichelkrallen, sie bewegen sich so schnell, dass sie für das bloße Auge unsichtbar sind.
1: Na ja, super. Damit macht man sich ja wieder extra
0: einfach. <lacht> ja, und deswegen kommen und gehen sie wie der Wind. Mhm. <lacht> ja. Das krasse ist aber, die reisen in Dreiergruppen umher und greifen auch in Dreiergruppen an und schlagen einfach aus der Luft nach Menschen. Was? Und das erste Wiesel kommt runter und schlägt nach den Beinen seines Opfers und stößt es zu Boden. Mhm. <lacht> Dann kommt das zweite Wiesel, das nutzt seine Vorder- und Hinterbeine um das am Boden liegende Opfer mit Tausenden von furchtbaren Schnitten zu verletzen. Was?
1: Okay, wow, die sind richtig feindselig.
0: Ja, pass auf. Aber dann kommt das dritte Wiesel und das hat eine magische Salve dabei, das es dann schnell aufträgt und damit verheilen die meisten Wunden und es, naja, es bleibt noch so ein bisschen Schramm zurück, aber keines tödlich.
1: Hä, hey, warte, was? warum macht das Wiesel das? So, also, gib, okay, ich lass dich erstmal ausreden, aber also ich habe ich hab
0: Fragen. Ja, ich auch. <lacht> naja, und ähm, sie schneiden mit solcher Präzision zu, dass sie ganze Fleischstücke herausschneiden. Alter Schwede. Ohne auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen.
1: Okay, wow.
0: Ja. Und der Angriff und die Heilung erfolgen so schnell, dass das Opfer das gar nicht wahrnehmen kann. Und aus der Menschenperspektive sozusagen stolperst, stolperst du einfach und haust dich halt auf die Fresse.
1: Okay, und hast vielleicht irgendwo so einen kleinen so, Schnitt natürlich. Genau,
0: mhm. Knie aufgeschlagen. Aber
1: was eigentlich passiert ist, du wurdest quasi von, von drei Wieseln so richtig zur Sau gemacht.
0: Genau. Okay.
1: <lacht> wow.
0: Ich glaube, es ist eigentlich die Erklärung dafür, dass es draußen kalt und rutschig ist und du dich hinlegst. Ja,
1: ich habe mich nämlich auch gerade schon gefragt, wie das wohl entstanden sein mag. Ja, in der Folklore. Aber klar, das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr plausible Erklärung.
0: <lacht> Aber es gibt noch eine andere Theorie über den Ursprung des Kama-Itachi: ähm, dass es sich nämlich nur um einen Scherz handelt, also ein Wortspiel. Ähm, mhm. Und es geht auf eine Schwertkampfhaltung zurück, die als Kama-Itachi bekannt ist. Ah, okay. Ja. Aber tatsächlich, also Legenden über unsichtbare Bestien, die auf dem Wind reiten und Menschen auf ähnliche Art und Weise angreifen, gibt es überall in Japan.
1: Ist aber auch natürlich was, was vielleicht auch so eine bedrohliche ähm, Natur insgesamt bedeutet. Ne? Der, der starke Wind, der bläst und mhm. man fühlt sich ja auch, also wenn man bei starkem Wind draußen ist, ohne dass der einen jetzt umweht oder so, ist ja meist dann vielleicht nicht so mega eitler Sonnenschein und du hast vielleicht ein bisschen, also es ist kalt, das bedeutet, ja. dass es auch rutschig sein könnte, vielleicht regnet es. Der Wind bläst stark, das ist so ein feindseliges Wetter. Da kann man sich schon vielleicht auch ein bisschen einbilden, dass da bösartige Naturmonster oder so dahinter stecken könnten.
0: Vorher man sagt ja zum Beispiel im Deutschen auch, der Wind schneidet.
1: Mhm. Ja,
0: stimmt. Ja, aber ich fand diese Sichelwiesel sehr witzig.
1: Und während du es erzählt hast übrigens, ist mir eingefallen, dass ich zumindest eine Interpretation dieser Wiesel kenne, denn... Ähm, auch wenn ich den Namen jetzt so nicht zuordnen konnte, gibt es, glaube ich, eines dieser Wiesel als Bossgegner in dem Spiel Nio 2. Aha. Wo man ja auch vermehrt gegen äh, Yokai und ähnliche Kreaturen aus der japanischen Folklore kämpft. Und dieser Boss ist natürlich deutlich, deutlich größer als ein normales Wiesel. Aber macht ebenfalls so wirbelsturmartige Bewegungen und hat so scharfe Klauen und ist eben ja, so, ein, so ein längliches Wiesel. Und das ist doch hundertprozentig genau an ja. dieser, dieser Yokai-Form orientiert.
0: Mit Sicherheit. Ja. Cool. Das war mein Sichelwiesel für dich.
1: Danke, ich fühle mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wie ein Sichelwiesel. <lacht> ähm, dann habe ich für dich ähm, eine. Nicht vorhandene Auswahl, denn die Reihenfolge ist strikt <lacht> festgelegt bei mir. Oha. Ähm, und ähm, das liegt aber auch daran, und ich sage es dir direkt, ähm, dass es am Ende, also ich ende quasi mit einem Reisetipp für dich.
0: Aha. Und okay.
1: deswegen ähm, darf ich dir hier die Auswahl nicht geben, weil ich mit dem, mit dem Reisetipp natürlich enden okay. möchte. Ähm, aber ich fange an mit einer Dame, die du, glaube ich, sehr zu schätzen wüsstest. Und ich hoffe, dass du sie vielleicht noch nicht im Detail kennst. Es handelt sich um Tomoe Gosen.
0: Äh, nicht, nicht im Detail. Okay.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, hab mir Tomoe Gosen ausgesucht. Und ähm, du hast ja bestimmt schon mal in einer unserer Folgen, vielleicht fürs Katana oder so, hast du ja ähm, sicher auch äh, weibliche Kriegerinnen recherchiert. Mhm. Und Tomo Gosen ist die wahrscheinlich berühmteste weibliche Kriegerin ja. der japanischen Geschichte. Und sie ist eine sogenannte Onamusha, ähm, also ja, Frau Kriegerin. <lacht> Und zwar keine Onabugeisha, wie oft zum Beispiel, ich glaube, auch im deutschen Wikipedia-Artikel steht, den ich mir ebenfalls durchgelesen habe, aber gar nicht mochte, wenn ich oh. ehrlich bin. Ähm, aber wie gesagt, wir müssen jetzt hier nicht ein auf akademisch machen, aber wisst natürlich nur, nicht alles, was auf Wikipedia steht, ist auch wahr. Deswegen ähm, immer vielleicht noch ein bisschen die Quellen überprüfen. Ähm, und Onna Bogesha sind nämlich die weiblichen Kriegerinnen, die eigentlich das Dorf oder die Burg oder sonst was, ihre Familien, ihre Besitztümer verteidigt haben, wenn die Männer zum Beispiel nicht da waren oder in der Schlacht gefallen sind. Also es waren mhm. Verteidigerinnen, aber Tomoe Gosen war eine Angreiferin. Geil. Eine Onamusha eben. Und sie wurde wahrscheinlich um 11.57 rum. Hier haben wir auch die erste Jahreszahl. Oh yeah. yeah. Äh, <lacht> Keine Angst, es kommen noch mehr. Äh, gegen 11.57 wurde sie geboren. Wahrscheinlich, es gibt natürlich keine genauen Schriftzeugnisse, die das belegen würden aus dieser Zeit. Ähm, über ihre Kindheit und ihr persönliches Leben ist auch leider nicht allzu viel bekannt. Ähm, das Einzige, was wirklich klar ist über sie, ist auf jeden Fall, dass allein schon anhand dieses Geburta Geburtsdatums klar ist, dass sie in einer ja sehr wichtigen Zeit der japanischen Geschichte, einer Zeit des Umbruchs geboren wurde. Ähm, die Heian-Periode endet gerade und was ist da nochmal los gewesen? Wenn das Nein, okay. Oh, ja. <lacht> ähm, aber ja, es, für alle Leute, die, die sich ein bisschen mit japanischer Geschichte auskennen, die wissen, die Heian-Periode endet und die Zeit der Samurai beginnt. Das heißt, die Zeit der Krieger. Und Wie streng ja
0: geguckt hat gerade. Ihr habt es nicht gesehen, aber <lacht> es war so richtig, mh, wie kann man das nicht wissen?
1: Ja, ja, keine Ahnung, Mann. Manchmal frage ich dich, wann die Edo-Jidai angefangen hat und du guckst mich an wie so ein ich weiß Wiesel. auch nicht. Wie so, ein, wie so ein Sichelwiesel, echt. Ja, Du guckst sowieso oft wie so ein Sichelwiesel, fällt mir eigentlich mal auf. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, die Taira, der Taira-Clan aus Kyoto und der Minamoto-Clan aus Kamakura liegen im Krieg Damn. miteinander, um die Führung des Landes. Der sogenannte Genpei-Krieg, von dem ihr hoffentlich als Geschichtsenthusiastinnen schon gehört habt. Ähm, <lacht> Melissa lacht und lacht. Das ist auf jeden Fall der Krieg, der dann irgendwann in der ganzen Sache mit dem Bakufu und dem Shogun mündet und so. Also wie gesagt, der ganze Samurai-Kram. Und auch ja, Tomoe macht sich in dieser Zeit einen Namen als extrem krasse Kriegerin, die nicht nur sehr stark ist und nicht nur sehr kampfgewandt, sondern auch genauso schön Oh. Das Heike Monogatari aus dem 14. Jahrhundert, also eine epische Erzählung über eben diesen Krieg, beschreibt die gute Tomoe als besonders schön mit weißer Haut, langen Haaren und charmanten Gesichtszügen. Schön. Sehr schön, fand ich auch. <lacht>
0: Ey, wie schön es wäre, wenn du mal auf Instagram so eine DMs bekommen würdest und nicht nur einen Schwanz. <lacht>
1: <lacht> Hallo Melissa, ich finde du bist besonders schön, deine Haut ist weiß, du hast lange ha nein, du hast kurze Haare yeah. und charmante Gesichtszüge <lacht> ja. Also ihr habt gehört, worauf Melissa so steht, Leute, jetzt ey, wisst ihr es, los, <lacht> alle sofort in die Instagram DMs sliden. <lacht> ähm was man übrigens äh, über Tomo ein bisschen besser weiß, ist zumindest ihr Liebesleben. Oh. Ähm, ja, denn immerhin, äh, also vielleicht hat auch bei ihr jemand damals äh, in, die, in die antiken DMs äh, ist, ist reingeslidet <lacht> und hat gesagt, hallo Tomo, du hast aber sehr charmante Gesichtszüge, da würde ich doch mal gern mit meiner Zunge entlang gleiten.
0: Wow, <lacht> und, explicit jetzt hier. Ja,
1: und dieser, dieser jemand war Minamoto no Yoshinaka, ein Cousin. Von Minamoto no Yoritomo, der, äh, Melissa, ganz kurz, wer war das denn noch? Oh mein Gott. <lacht> Entschuldigung, aber ich habe von dem habe ich echt schon oft erzählt, denn das war der erste Shogun Japan. Okay. Also es ist ein Cousin des ersten Shoguns, der aber zu dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, noch gar kein Shogun ist, denn der muss sich ja noch mit den taira leuten in Kyoto rumprügeln und gucken, wer denn das Land irgendwann regieren darf. Sie wird auf jeden Fall hin und wieder als die Konkubine oder in manch anderen Quellen auch als eine der Frauen von Minamoto no Yoshinaka beschrieben. Wie es denn genau weiß, auch das ist natürlich nicht ganz explizit überliefert. Und wegen ihrer militärischen Verdienste und generellen Skills ähm, wurde sie von diesen Minamoto no Yoshinaka außerdem zur Anführerin seiner Truppen ernannt.
0: Damn. Ja. Sie muss es echt drauf gehabt haben. Also,
1: vielleicht war auch einfach sehr, sehr verknallt. Ja. <lacht> aber über ihre Kriegskunst wird ebenfalls in der Heike Monogatari geschrieben: Sie war eine Kriegerin von unbezahlbarem Wert. In der englischen Version der Heike Monogatari steht übrigens, ähm, sie sei tausend Krieger wert gewesen.
0: Wow. Ähm,
1: aber das ist vermutlich auch unbezahlbar. Ähm, stets bereit, einem Dämon oder einem Gott zu begegnen, zu Pferd oder zu Fuß. Geil. Klingt auch schon mal cool? Ja, Mann. Wann immer eine Schlacht bevorstand, sandte Yoshinaka sie als Erste und Anführerin hinaus, ausgerüstet mit einer starken Rüstung, einem übergroßen Schwert und einem mächtigen Bogen.
0: Wow, so ein richtiger feine Fantasy Character.
1: Und sie vollbrachte mehr tapfere Heldentaten als jeder andere seiner Krieger. Damn. Also das ist schon mal eine okay. ne Legacy, auf die man sich berufen kann, oder? Ja,
0: ich glaube, sie war nicht nur schön und er war verliebt, sie war anscheinend ziemlich Sie krass. war
1: unfassbar badass, glaube ich. <lacht> und es gibt natürlich auch diverse Zeugnisse ihrer Kriegstaten. Zum Beispiel 1181 in der Schlacht von Joto, Oh, Yoko Tagawara, so rum, von Yoko Tagawara tötet sie sieben berittene Soldaten und bringt ihre Köpfe als Trophäen zurück. Geil. Was schon mal ziemlich cool ist. Man ja. muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so barbarisch, wie es vielleicht klingt. Zur damaligen Zeit war es ziemlich üblich, ähm, dass äh, ja, Köpfe quasi als Trophäen mitgebracht oder abgeschlagen oder aufbewahrt oder geklaut werden, wie ja. auch immer.
0: Höhere Katana-Folge.
1: Richtig. Es ist so krass, wie wir einfach jetzt wirklich nach jedem Satz ne, auf irgendeine Folge <lacht> verweisen können. Wir haben es <lacht> endlich geschafft.
0: Endlich nicht mehr Recherche machen. Nur noch sagen, hört das.
1: Ja, ey, wenn ihr was über Japan wissen wollt, hört doch mal in die vorherigen 63 Folgen rein. Ciao. <lacht> ähm, ähm, dann in einer Schlacht, die leider nicht ganz geklärt ist, denn ich habe hier widersprüchliche Angaben gefunden. Deswegen möchte ich nichts Falsches sagen. Oh, aber ist die
0: 100 Kilometer am Tag gelaufen?
1: Nein, das wäre komplett <lacht> unmöglich und Quatsch. Ähm, <lacht> aber in einer ungeklärten Schlacht, nenne ich es jetzt einfach mal, Zieht sie mit 300 Soldaten, ähm, zieht sie gegen eine Übermacht von 6000 Soldaten in die Schlacht und kommt als eine von fünf Überlebenden zurück. Okay. Auch, auch eine Ansage. Ja. Auf jeden Fall auch sehr widerstandsfähig, die gute mhm. Frau. Und 1183 in der Schlacht von Tonamiyama ähm, führt sie eine Armee aus circa 1000 Soldaten zum Sieg gegen die Taira. Krass. Das, finde ich, ist für eine Frau der damaligen Zeit ganz schön ganz schön respektabel. Ja, Ehrlich gesagt wäre es auch für einen Mann respektabel. Es ist einfach mega krass, in den Krieg zu ziehen, mit tausend Soldaten das zu überleben und irgendwie zurückzukommen. Mhm. Gruselige Vorstellung. Aber sie hat auf jeden Fall, sie hat Bock auf Krawall gehabt. Ja. Das nur, das nur so am Rande, als ähm, ein Paar ihrer ja, militärischen Verdienste. Ähm, leider endet ihre militärische Karriere aber sehr abrupt im Jahre 1184 ähm, mit der Schlacht von Avasu. Und zwar sind die ja, Streitigkeiten ähm, um die Herrschaft des Landes mittlerweile nicht mehr zwischen Taira-Clan und Minamoto-Clan. Es ist jetzt schon klar, dass der Minamoto-Clan ähm, die Macht des Landes übernehmen wird. Jetzt ist die Frage nur noch intern, wer aus dem Clan darf denn Aha. die Macht haben? Und natürlich geht es dann da weiter und jetzt fangen sich die Minamotos gegenseitig an die Köpfe einzuhauen. Mhm. Ähm, und leider wird der Minamoto no Yoshin Yoshinaka, also der Geliebte von, von der guten Tomoe, der wird von seinem Cousin, dem ersten Shogun, also Yoritomo, von dem ich vorhin gesprochen habe, wird ja verfolgt und ah. ähm, in die Enge getrieben beim heutigen Otsu, ja in Kansai, so in der, in der Nähe von Kyoto. Und dort, ich glaube, die sind nur noch so irgendwie sieben, acht Leute oder so, werden die da irgendwie bei einem, bei einem Tempel, glaube ich, habe ich gelesen, in die Enge getrieben. Und eigentlich möchte Yoshinaka, dass Tomo sich zurückzieht, die Schlacht verlässt und aus welchen Gründen auch immer. Es gab verschiedene Interpretationen. Vielleicht aus Liebe, um sie zu beschützen. Aber auch, um den Ruhm quasi nicht zu teilen. Aber <lacht> vielleicht auch, um einfach zu sagen, so ey, ich sterb doch hier nicht neben einer Frau. Ähm, also, es gibt ja verschiedene Interpretationen, warum er das gesagt haben könnte. Tatsache ist auf jeden Fall, Tomoe, die badass Frau, die sie ist, hat nicht so Bock zu gehen. Und sagt einfach so, ey, okay, lass noch mal kurz drüber reden, lieber Yoshinaka wie wär's, wenn ich deinen Befehlen folge, aber ich darf noch ein letztes Mal dir als meinem Lehnsherr, als meinem, als meinem Fürsten, darf ich dir noch mal beweisen, dass ich die größte Kriegerin aller Zeiten bin. Und sie reitet los ins gegnerische Lager und ähm, trifft dort auf 30 berittene Soldaten, angeführt von einem sehr talentierten Schwertkämpfer, wie ich las, Onda no Hachiro und ähm, ja, den enthauptet sie. Wirklich? <lacht> mit, ihrem, mit ihrem, und es ist immer krasser, mit ihrem Pferdesattel. Ähm, weil, 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 und es ist, das sind die Beschreibungen, ich habe sie mir wirklich in so vielen verschiedenen Fassungen durchgelesen. Ähm, und anscheinend reitet sie zu dieser Gruppe, angeführt von diesem Hachiro, und ähm, nimmt seinen Kopf wohl im Vorbeireiten und hakt ihn irgendwie so an, den Knauf von ihrem Pferdesattel. Und dreht sich dann wohl so schnell, dass der Kopf abreißt. Oh
0: mein Gott. <lacht> ja. Wow, brutal. So,
1: so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Ansage, einfach so auf 30 berittene Soldaten zuzureiten und ihren Anführer zu enthaupten. Mhm. Ähm, aber wenn nicht Tomoe, wer dann? Ähm, anschließend wird äh, Yoshinaka getötet und die Schlacht ist vorbei. Minamoto no Yoritomo wird der erste Shogun ähm, in alternativer Version dieser Geschichte gibt es auch eine, gibt's auch eine ja, Erzählung, bei der ähm, er schon vorher getötet wird und sie quasi aus Rache ah. diesen Akt vollzieht. Es ist nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge das wirklich passiert ist. Aber dass es passiert ist, da scheinen sich wohl alle einig zu sein. Da <lacht> haben ja auch 30
0: ähm, Leute zugeguckt.
1: <lacht> Richtig, ja. Von denen wird ja wohl einer Schriftsteller gewesen sein. Ähm, und ab hier verliert sich leider die Spur der guten Tomoe ein bisschen. Ja. Ähm, es gibt zwei, ja, sage ich mal, vorherrschende Interpretationen. Die erste ist, dass sie ähm, von Wada Yoshimori, einer aus dem Minamoto-Clan, ähm, aber aus dem gegnerischen Lager, ähm, gefangen genommen oder ihm zumindest später versprochen wurde. Also natürlich zur Frau beziehungsweise zur Konkubine. Und dann hat sie... Ähm, Quasi für diesen Wada Yoshimori, den auch sehr berühmten Krieger Asahina Saburo Yoshide geboren mhm. und ist dann 1213 nach dem Tod von Wada Yoshimori in ein ähm, buddhistisches Nonnenkloster gegangen, wo sie mit 91 Jahren gestorben ist. Ähm, andere Legenden wiederum erzählen, dass sie den abgeschlagenen Kopf von Yoshinaka ähm, aus dem gegnerischen Lager zurückerobert hätte und mit dem Kopf in der Hand ins Meer gelaufen ist, um dort zu ertrinken.
0: Ich glaube eher die Kloster-Variante.
1: Wahrscheinlich. Aber, Aber man
0: weiß auch nicht, die war auch krass drauf.
1: Die war auch krass drauf. Aber ich finde es toll, dass es diese beiden Versionen ja. gibt. Einmal so, ja, hier, du wurdest leider von ähm, war da Yoshimori gefangen genommen und wurdest Konkubine und hast einen super starken Krieger der japanischen Geschichte ebenfalls geboren als super starke Kriegerin. Oder du bist einfach irgendwie badass mit einem abgeschlagenen Kopf <lacht> ins Meer gelaufen und ja. hast deine Ehre bewahrt. <lacht> ist auf jeden Fall ist eine Ansage, beides. Und ähm, als kleine Info für euch noch, die Statuen, Bilder und Co., die die, die gute Tomoe Gozen darstellen, die stellen sie meist mit einem Naginata dar, dieser langen ja, Stabklingenwaffe, die man vielleicht auch aus Videospielen, Anime und Co. kennt, ähm, ist eigentlich eine typische Frauenwaffe, die eher auf Distanzkampf damals geschult wurden, ähm, um quasi den körperlich oder, oder physisch überlegenen Männern irgendwie eher die Stirn bieten zu können. Und ähm, so wird die oft dargestellt. Was aber falsch ist, denn wie wir auch gerade schon in der Heike Monogatari gehört haben, ähm, ist sie eigentlich mit dem Schwert, mit dem Langschwert in die Schlacht gezogen, mit dem Langschwert und dem Bogen. Und sie war wohl mit beiden sehr, sehr geschickt. Und ja, sie hat seitdem eigentlich so einen sehr festen Stammplatz in der japanischen Popkultur, im Theater. Es gibt Kabuki-Stücke über sie. Äh, ja, Legenden ranken sich um ihre Person und so weiter. Und zu allerletzt, wenn ihr irgendwann in Kyoto sein solltet, im Oktober, dann guckt euch doch am 22. Oktober das sogenannte Jidai Matsuri an, von dem übrigens auch unser aktuelles oder unser, nee, unser November-Patron-Wallpaper ähm, stammt. Ähm, dort gibt es nämlich eine Prozession mit diversen ähm, Kleidungsstilen und Rüstungsstilen aus den unterschiedlichsten Epochen der Geschichte Kyotos. Und es gibt auch ähm, eine tomoe bei diesem Umzug die quasi da ja mitzieht mit ihrer Rüstung und dem Bogen und super cool aussieht. Also ihr findet auch Fotos davon ähm, im Netz. Ich würde natürlich auch sehr gerne Fotos davon bereitstellen, aber ich habe die Leute, die ich damals auf dem Jedi Matsuri fotografiert habe, natürlich nicht um Erlaubnis gefragt, ob ich ihre Fotos hochladen darf. Deswegen kann ich das jetzt nicht einfach posten. Aber ähm, falls ihr mal da seid, guckt euch bitte auch Tomo Gozen, die Badass-Frau der japanischen Geschichte, in Natura an.
0: Geil. Die hat gut reingehauen, ey. Die hat
1: gut reingehauen. Und ja, ich dachte, du bist du bist ja auch quasi mit dem Baseballschläger in der Wiege groß geworden. <lacht> ja. Ähm, deswegen dachte ich, du weißt doch bestimmt eine, eine badass japanische Kriegerin, die Köpfe abschlägt und Männer in die Schlacht führt. Die Absolut. weißt du doch bestimmt zu schätzen.
0: Ja, Mann. Richtig mhm. geil. Cool. <lacht> gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, bleiben wir einfach geschichtlich.
1: Oh, wow. Hast du ein Geschichtsthema recherchiert?
0: Ja, ich wollte was haben, wo ich auch Jahreszahlen sagen kann für dich.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> und äh, ja, die meisten wissen es vielleicht nicht, aber Markus ist ja auch ein Poet.
1: Oh, wow.
0: Und schreibt Dinge. Und deswegen dachte ich, ähm, ja, suche ich doch einen Dichter raus. Okay. Und hab dir dazu passende Haikus rausgesucht.
1: <lacht> oh, wow, okay, ich bin so gespannt.
0: <lacht> ja, aber du kennst ihn bestimmt, das ist Kobayashi Issa.
1: Mhm, aber auch nur vom Namen.
0: Ja, okay. Also ich weiß eigentlich nichts über ihn. Okay, also er lebte 1763 bis 1828 und äh, ja, wie gesagt, er war ein japanischer Dicht Dichter und ähm, auch ein buddhistischer Laienpriester, was ich einen interessanten Begriff Finde, habe ich vorher so noch nie gehört. Mhm. Du bist irgendwie, ja, ich bin Priester, aber naja, ich habe halt nicht die Ausbildung gemacht. Ich hänge hier nur so rum. <lacht> und äh, er ist bekannt für seine Haiku-Gedichte und aber auch seine Tagebücher. Und ähm, er gilt als einer der vier Haikumeister in Japan. Deswegen dachte ich so, ah, er wird es bestimmt schon kennen. Ähm, ja, zusammen mit Basho, Buson und Shiki, also die großen vier, nennt man sie auch. Mhm. Und ähm, er schrieb über, willst du schätzen, wie viele Haikus?
1: Um, ist ist es vierstellig?
0: Ja. Okay.
1: Weiter komme ich nicht. Okay, 20.000. Melissa, 20.000 <lacht> sind nicht vierstellig, sondern fünfstellig. Aber ja. Ähm,
0: Ach so, ich dachte mindestens vierstellig. Ja, ja
1: nee, genau. Aber <lacht> ja ich hätte jetzt irgendwas gesagt, vielleicht so 2.000 oder so. Aber cool, es ist das Zehnfache. Warum nicht?
0: Ja. Äh, naja, und sein Thema waren meistens Pflanzen... Ähm, Kleine Lebewesen. Er hat zum Beispiel gerne über Schnecken geschrieben. Oh. Und er hat auch 200 Haikus über Frösche geschrieben.
1: Klar. <lacht> Dann müsste doch auch eigentlich einer deiner Lieblingsdichter sein.
0: Ist ja tatsächlich auch, <lacht> aber aus einem anderen Grund. <lacht> ah, okay. Weil er nämlich auch als der Ketzer der Zunft bezeichnet wird.
1: Uh, das gefällt dir natürlich immer, ne? Ja,
0: aber dir gefällt das auch.
1: <lacht> das stimmt. Ach, ich kann mich einfach der Ketzerei nicht verweigern. Es ist, sie ist zu attraktiv. <lacht>
0: ähm, ja, weil sich seine Haikus und seine Texte vor allem durch einen schrägen Humor und eine Respektlosigkeit auszeichnen. Oh,
1: das finde ich aber charmant. Ja. So charmant wie die Gesichtszüge von Tomoego sind.
0: <lacht> und, ähm... Deswegen das Erste, was ich dir rausgesucht habe. Ähm, die Seite ist auf Englisch, deswegen lese ich sie auch auf Englisch vor, weil ich mhm. habe es mir jetzt gespart, die zu übersetzen aufs Deutsche, damit es auch mit der Silbenzahl hinkommt. Das war mir zu so viel Tara. Mhm. Deswegen hier das erste Haiku für dich. Mhm. New Year's Day, everything is in blossom. I feel about average.
1: Wow, das hat er <lacht> geschrieben? Ja. Was für ein geiler Typ.
0: <lacht> und ich dachte so, ja, da sehe ich Marco alleine auf der Couch, wie er zockt mit einem Rotweinglas und genau das denkt.
1: Ey, es. <lacht> Scheiße, ich wusste gar nicht, dass er so ein Homeboy von mir ist.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, und 1823 schrieb er Lettling more tea from the hungry ghost altar, a maiden. Cool. Und das fand ich auch ziemlich geil.
1: Sowieso. Ge Ge Geister immer geil.
0: Ja, und ähm, in dem Fall referiert er quasi ja über die... Opfergaben auf einem Altar mhm. und ja, den, den Vorteil des Leidens.
1: Ich finde es sehr schön, dass du dabei an mich denken musst.
0: <lacht> ja, ich dachte so, ach ja, was mit Geistern <lacht> und Altar und so. Mhm. Und ähm, das Letzte, was ich noch rausgesucht habe, ist Cherry Blossom Scatter, even the devil in me has lost his horns.
1: Wow, da, das ist aber mal ganz kurz sagen nochmal. Also wann hat er gelebt?
0: Ähm, zwischen 1763 und 1828.
1: Okay. Ja. Ja, finde ich sehr avantgardistisch für die Zeit.
0: Ne? Nicht nur, nicht nur das übliche hier, die die Kirschenblätter fallen, ich trinke Tee, sondern mhm. schon ein ähm, bisschen mehr edgy. Und ja, in dem letzten kann man interpretati äh, interpretatieren interpretieren dass es um eine Transformation geht, sowohl in der äußeren Welt als auch in der inneren. Natürlich. Ja.
1: Cool, der gefällt mir sehr gut. Ist ein, ist ein sympathischer Kerl, wie ich finde.
0: Ja, er hat auch super viel bullshit kram geschrieben. Ja, <lacht> die
1: 200 Froschgedichte halt.
0: Genau, und <lacht> Schnecken und so.
1: Hä, hey, aber ganz ehrlich, Melissa, ich habe das Gefühl, dass beim Schnecken man nicht richtig zugehört. <lacht> Sag mal, wie kannst du Schneckenhaikus verschmähen?
0: Ja, Mann, ich hätte eigentlich die, ich glaube, es waren irgendwie 80 oder so, 80 Schneckenhaikus hätte ich eigentlich vorlesen sollen. Ja,
1: genau. ja übrigens, ähm, die ganze Sache, die wir vorhin angeteasert hatten, ne, mit der Twitter-Umfrage zu den Märchen vorlesen, das könnt ihr euch direkt schenken. Wir werden einfach in der nächsten Folge 80 Schneckenhaikus vorlesen, <lacht> ja. ob ihr wollt oder nicht. Ja. Und die Folge ist übrigens Pflicht. Die ist auch die klausurrelevant. Ja. Genau.
0: <lacht> äh, ja, also wer Bock hat, sich mehr von ihm durchzulesen, es gibt eine ganze Webseite, wo du jedes Thema eingeben kannst und dann spuckt er dir dazu die passenden Haikus aus mit den Wörtern. Das ist wirklich cool, wusste ich gar nicht. Ja.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich bin irgendwann ein bisschen ähm, dazu übergegangen, das klingt jetzt super prätentiös und scheiße, aber ich hatte immer ein bisschen den Anspruch, ähm, die dann auch auf Japanisch zu lesen, was ich natürlich... Also was einfach super schwierig ist, weil mir mhm. jetzt ja schon zum Beispiel auch dann ähm, bei der englischen Übersetzung klar wird, dass man das japanische Silbenalphabet nicht so einfach ins Englische transkribieren kann. Weil 575 ist halt im Japanischen anders als zum Beispiel im Deutschen oder Englischen. Ja. Und ähm, habe dann auch immer irgendwie gemerkt, so, boah, das ist einfach, glaube ich, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu dumm dazu, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es für mich als als Gaijin, als Ausländer, einfach fast wie eine, so eine Art unzugängliche Kunstform ist. Also ich habe mich zu unjapanisch gefühlt, um Heiko auf japanisch zu wirklich so zu graspen. Hm. Ja, Also fand ich auch sehr interessant, dass das natürlich, also weil die Sprache ja so einzigartig ist, dass man da vielleicht an mancher Stelle gar keinen richtigen Zugang findet.
0: Ach, ich denke mir immer so, wenn es einen auf irgendeiner Ebene berührt, dann ist es auch erlaubt.
1: Fair enough, das ist eine schöne Interpretation.
0: Ja, das waren äh, meine Haikus für dich.
1: Vielen Dank. Finde ich äh, also auch sehr mit viel Bedacht gewählt. Natürlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe als nächstes für dich, ähm, ich würde mal sagen, einen feministischen Kampf-Hashtag. <lacht> <lacht> Geil! <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt, das ist das mittlere Thema, bei dem ich ähm, bis zum Schluss überlegt hatte, was ich nehme. Weil ich wollte, wie gesagt, eigentlich was nehmen, was du nicht so gut kennst mhm. oder wovon du vielleicht im Idealfall sogar noch nie gehört hast. Mhm. Und hier ist es jetzt so, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass du schon davon gehört hast. Aber vielleicht auch die Details nicht so. Und es ist ja für die Leute, die da draußen zuhören, ebenfalls noch interessant. Ich hatte nämlich vorher als Mittler das Thema erst ähm, was mit Essensthematik. Ja. Und dann dachte ich so, Marco, warum würdest du das tun? So, das, du machst dich doch nur lächerlich. Ja, Melissa nimmt dich so was von auseinander, wenn du jetzt sagst: Ja, da gibt es hier so eine ganz kuriose japanische Zutat oder hast du von diesem ominösen Gericht schon gehört? Und es ist einfach so Melissas tägliches Frühstück am Dienstag oder so. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut.
0: Okay, lustigerweise hat sich genau das Gleiche umgedreht, weil ich hatte zwischendrin noch so gegoogelt: so, äh, ja, funny historical facts oder weird historical facts. Und ich war so, Nee, da setze ich mich nur mit in die Nesseln, gar keinen Bock.
1: <lacht> ja, guck, schön, dass wir auch einfach uns gegenseitig fürchten.
0: Ja, sehr gut.
1: Ähm, genau, also ähm, ich hätte einen Hashtag, der heißt Q2. Mhm,
0: das sagt mir nichts.
1: Wow, cool. Ähm, <lacht> Es handelt sich um eine, ich fange mal vorne an, ne, das hat sich ja bewährt. Ähm, es handelt sich um eine im Jahre 2019 in Japan gestartete Kampagne gegen die High-Heal-Pflicht am Arbeitsplatz.
0: Ah, das ist das. Verdammt, du bist es
1: doch. <lacht> ähm, und es ist natürlich, wer ein bisschen japanisch weiß, es ist ein Wortspiel mit äh, Kutsu, ähm, dem dem Schuh. Aber auch dem Schmerz. Ähm, passt ja wundervoll zusammen. Mhm. Und ähm, wer ähm, vielleicht das Internet in den letzten Jahren mal kurz angeworfen hat, hat bestimmt von MeToo mitbekommen. Und es ist natürlich ein, ein Wortspiel in der Kombination von Kutsu und MeToo. Kutu. Und ähm, gegründet wurde das Ganze von Yumi Ishikawa, die spannenderweise eine Schauspielerin ist, eine Schriftstellerin und... Eine Teilzeitbestattungsunternehmerin. Geil. Was, was ist das für ein geiler Lebenslauf? Ja. Und <lacht> da sehe ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen.
0: Ey, wie geil das wäre, wenn wir ein Bestattungsinstitut hätten.
1: Oh Gott, Alter, das wäre wirklich, das wäre wirklich, ich glaube, wir wären ein gutes Bestattungsinstitut.
0: Ja, also Seelentrost wäre so mittel, glaube ich.
1: Ich glaube, gerade in Seelentrost wären wir richtig groß.
0: <lacht> Gott, ist irgendjemand, der hier zuhört, in dem Business tätig? Wenn ja, bitte, bitte DM.
1: <lacht> genau, schreibt mal Melissa, wenn ihr im Bereich des Bestattens arbeitet.
0: Wir kommen dann Praktikum machen. Oh, wow. Ja. ja, Aber einer meiner Berufswünsche war ja auch Pathologin. Das ist ja nicht so weit weg. Richtig. Ja, von daher.
1: Die gute Yumi ähm, hat es sehr geärgert, dass es in Japan in sehr vielen Unternehmen quasi zur Pflicht gehört, ähm, fünf bis sieben Zentimeter hohe Absätze zu tragen, wenn man eine Frau ist. Und ähm, klar gibt es noch weitere Regeln und es gibt auch Regeln für Männer natürlich, aber die sind alle physisch in keiner Weise beeinträchtigend. Ähm, also nur weil man einen Anzug tragen muss oder so, das mag ein bisschen unwohl sein hervorrufen, wenn man lieber in T-Shirt und Jeans kommen würde. Aber ich glaube, den ganzen Tag auf 5 bis 7 Zentimeter absetzen zu laufen, ist einfach auch für die Füße deutlich schlechter.
0: Ja, und auch einfach anstrengend.
1: Äh, richtig. Ähm, und dazu tweetet die gute Jumi und bekommt auf ihren Tweet 30.000 Retweets und 60.000 Likes. Mhm. Und andere Frauen fangen an, darunter oder auf ihren eigenen äh, Social-Media-Kanälen ähm, ihre Füße zu posten, nicht für Fußfetischisten, sondern quasi, um zu zeigen, wie die High Heels ihre Füße ruiniert haben. Und dann haben halt Leute gepostet, so hier überall alles voller Blasenpflaster, richtig geschundene Füße, die ja einfach aufgrund dieser Regelung nur zustande kommen konnten. Mhm.
0: Dazu und, muss man vielleicht ja. ganz kurz erklären, dass in Japan es ganz oft bei Schuhen nur SML und XL gibt es gibt keine Zwischengrößen und so. Und deswegen sieht man ganz oft, finde ich, in Japan Leute seltsam laufen.
1: Oder auch einfach Leute in nicht passenden Schuhen. Genau. Und ich finde gerade bei sowas wie High Heels und so fällt es ja ein bisschen mehr auf, als wenn du jetzt zum Beispiel so einen Doc Martens Stiefel ja. trägst. Weil ähm, du siehst manchmal, und das, finde ich, sieht man in Japan auch sehr häufig, siehst du die Girls so hinten rausschlüpfen. Mhm. Weil die einfach, also die, die Schuhe sind hinten noch mal viel länger als da, wo die Ferse aufhört.
0: Ja, einfach und, zu groß.
1: Genau, und das sieht man, finde ich, in Japan sehr häufig. Und das, würde ich sagen, hängt stark damit zusammen. Und bedeutet aber natürlich auch, wenn ihr wollt, dass der Schuh nicht die ganze Zeit abgeht, dann werdet ihr wahrscheinlich eher einen zu kleinen als einen zu großen Schuh kaufen, wenn mhm. ihr den passenden nicht findet. Und naja was das mit Füßen, Absatz hin oder her macht, äh, das wissen wir, glaube ich, alle. Und ja, Tatsache ist auf jeden Fall, äh, sie hat da wohl einen sehr wunden Punkt getroffen. Denn die Resonanz war, wie gesagt sehr positiv oder zumindest sehr, sehr intensiv. Und ähm, alle anderen Leute oder sehr viele andere Damen haben sich auf jeden Fall daran beteiligt. Und dann hat die gute Yumi eine Petition auf Change.org ähm, angelegt, ja, um quasi diese Regelung abzuschaffen und zu sagen, lass die Leute doch am Arbeitsplatz von mir aus wenigstens flache Schuhe tragen. Muss ja nicht irgendwie der abgeranzte Sneaker sein aber bitte wenigstens normale Schuhe ohne Absatz im Idealfall. Und diese Petition hat 150.000 Unterschriften bekommen und wurde dann an den zuständigen Ausschuss im Parlament weitergeleitet, der diesen abgelehnt hat. <lacht> ähm, also der diesen, diesen Vorschlag zur Abschaffung der Regelung abgelehnt hat und der damalige Gesundheits- und Arbeitsminister ähm, Takumi Nemoto hat gesagt, dass Frauen aufgrund sozialer Konventionen und beruflicher Erwartungen High Heels tragen sollten. Das ey, gehört Abschaum quasi einfach. zum guten Ton.
0: So. Und äh, ich dachte
1: auch so, als ich das gelesen habe, so oh ey Junge. Das, selbst wenn du das denkst, du kannst es auch nicht laut aussprechen.
0: Doch, in einem Land wie Japan in kann einem man Land das wie halt Japan, noch Japan, Ja,
1: tatsächlich. Ähm, aber trotzdem war der Sturm der Entrüstung relativ groß. Und das ist jetzt auch der Punkt, an dem dieser Hashtag erst ins Spiel kommt. Also ab hier ähm, wird dann unter dem ähm, Hashtag Q2 ähm, ein ja ein, ein Sturm der Entrüstung gepostet, über diesen Herrn Nimoto hergezogen und High Heels wird, äh, also High Heels tragen, wird mit Füße abbinden verglichen und ja, es, also ein, ein Aufschrei geht durchs Internet, wenn man so will. Was ja schon mal eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, weil das ja oft auch der erste Schritt zur Veränderung ist, nur halt in Japan nicht immer. Ähm, Erstmal organisiert Yumi dann eine Veranstaltung in Tokio, um allen Männern, die da dann teilnehmen oder vorbeikommen, ähm, High Heels anzudrehen und zu sagen: Ja, lauft doch mal ein paar Schritte darin, guckt euch doch mal an, wie angenehm das für die Füße ist. Sagt mal, wie ihr das so findet. Geil. Und ähm, versucht quasi so auf der Straße. Wahlkampf für ihre Sache zu machen, was ja schon mal auch sehr, sehr löblich ist. Ähm, es entstehen außerdem im Zuge dieses Hashtags weitere Splittergruppen. Ähm, ich nenne sie jetzt einfach mal Splittergruppen, das klingt ein bisschen nach ja, Terror, radikal. aber Terrorze äh, Terrorzelle. So. Aber ähm, nein, es stehen Splittergruppen, die sich auch auf andere Regeln ähm, stürzen, die längst abgeschafft werden sollten. Wie zum Beispiel, und das ist eine Regelung, die ich noch nicht mal kannte, wahrscheinlich, weil es keine explizite Regelung ist, sondern eher eine eine Empfehlung, schätze ich mal. Ähm, denn es ist nicht so gerne gesehen, dass Frauen Brillen am Arbeitsplatz tragen.
0: Mhm.
1: Ähm, denn Brillen, und so habe ich es zumindest gelesen, suggerieren Kälte und Abweisung. Oh mein Gott, ey. Und das passt nicht zu Frauen, die ja einfach nur kleine süße Püppchen sein sollen ja, Die in müssen Japan. auch alle mal mehr lächeln. Die müssen auch alle mal mehr lächeln. Ja. Ja, genau und vielleicht irgendwie einen Knopf vom Auf Ausschnitt mehr aufmachen, weil hm. ähm, ja, wozu das wirkt, sind wirkt einladen genau und wozu das wirkt einfach warm und Welcoming so und wozu wozu sind ja auch Frauen denn sonst da, wenn man sie nicht anguckt? Ja. So also eben also es kann ja unmöglich zum Beispiel sein, dass die in einem Unternehmen einfach sinnvolle Dinge für das Unternehmen tun.
0: Nee, nee. Und da
1: irgendwie beitragen oder so. Ähm, und da entsteht dann zum Beispiel auch der Hashtag äh, Mega Nekinchi also Brillenverbot, mhm. ähm, unter dem sich die Leute dann darüber aufregen, dass man halt als Frau angehalten ist, keine Brille am Arbeitsplatz zu tragen. Ähm, Yumi prangert auch seit dieser Hashtag-Sache eigentlich immer mehr Frauenrechtsfragen in Japan an, was wirklich gar nicht genug getan werden kann, wie ich schätze. Und auch generelle ja, Diskriminierungsproblematiken und ja stellt Dinge wie Slutshaming in Frage, dass Frauen in Japan dazu angehalten sind, eher still zu sein, zum Beispiel eher zurückhaltend, schüchtern. Das ist ja quasi auch das Idealbild der Frau, quasi den Mann reden lassen und nur antworten, wenn man gefragt wird. Nicht unbedingt von sich selbst aus Dinge erzählen, nicht interessant sein oder so. Dass sich Frauen beispielsweise auch in Japan, selbst wenn sie einen Beruf haben, immer noch sehr viel... Um den Haushalt und die Kinder kümmern müssen, beziehungsweise dass das zu gängigen Erwartungshaltungen gehört. Und ja, all diese Dinge plangert die gute Yumi eben an und veröffentlicht auch ein Buch darüber, über solche Themen. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht gelesen, deswegen kann ich kein genaues Fazit dazu ziehen oder euch eine detaillierte Inhaltsangabe geben, aber sie schreibt auf jeden Fall ein Buch über diese Diskriminierungsproblematiken und ihre Erfahrungen damit und schreibt darin aber auch, und das fand ich sehr gut und das hat mich auch sehr an dich erinnert, wie gut es sich anfühlt, gegen die sozialen Erwartungen in der Gesellschaft zu verstoßen <lacht> und wütend zu sein. <lacht> Und das fand ich auch eine sehr erfrischende Erkenntnis, so für, für einfach auch eine, eine Japanerin. So, weil das ja, wie Yumi auch richtig schreibt, in der japanischen Gesellschaft nicht sehr gerne gesehen ist. Denn ähm, der Ausdruck von Emotionen in der japanischen Gesellschaft ist halt quasi eher ja verurteilenswert. Mhm. Und aus westlichen Ländern gab es für ihre Bewegungen oder Bewegungen muss man ja sagen ähm, sehr viel Solidarität und Unterstützungsbekundungen. Ähm, gleichzeitig war der tatsächliche Erfolg in Japan leider sehr verhalten, weil es halt einfach immer noch saumäßig schwierig ist, so die ganzen Traditionen und diese allgegenwärtige Konformität so zu durchbrechen von morgen auf äh, von heute auf morgen. Und ähm, 2020 lag Japan im Weltwirtschaftsforum auf Platz 121 von 153 Ländern bei äh, Sachen, ähm, ja, Kluft zwischen den Geschlechtern.
0: Ja, das wundert mich überhaupt nicht.
1: Also schon ziemlich weit hinten. Und ähm, ja, das ist so erstmal die Geschichte von, von äh, der Yumi und ihrem Hashtag q und ähm, ihren Bestrebungen, Japan zu einer besseren Gesellschaft zu machen, vor allem zu einer besseren Gesellschaft für Frauen. Und ähm, ich hätte als Fazit so aus meiner Recherche gezogen, was ich schon ganz cool finde, weil früher hätte es, glaube ich, nicht mal die Traction bekommen, die es heute bekommen hat. Mhm. Also vielleicht, also es ist jetzt auch das erste Mal, dass ich wirklich von sowas Viralem höre in der Hinsicht. Deswegen wäre es vielleicht auch zu viel erwartet, dass sich sofort beim ersten viralen Tweet irgendwie Regeln innerhalb des Landes ändern. Ja. Aber ich finde es cool, dass es anscheinend, ein Bewusstsein langsam dafür gibt und dass es sich zumindest zu entwickeln scheint. Und ja. versuche jetzt mal einfach optimistisch zu bleiben.
0: Das ist ja auch eine Vorbildfunktion. Also das haben ja vielleicht auch Frauen mitbekommen, die vielleicht, ja, noch Mädchen waren. Also die vielleicht jetzt langsam heranwachsen und sehen, ja. okay, das ist auch der Weg, den ich gehen kann. Also eine Vorbildfunktion ist ja super, super wichtig. Und wenn die da ein bisschen auf die Kacke hauen und darüber berichtet wird, ist ja schon viel wert. Selbst Eben. wenn am Ende nicht der Outcome ist, den sie wollen.
1: Ja, und auch vor allem, wenn westliche Länder irgendwie das, ähm, das mitbekommen. Also Aufschrei ist immer gut. Ich meine, mhm. natürlich wird der Westen jetzt wegen Heichel-Regelungen am Arbeitsplatz keine Sanktionen verhängen ja, oder so. Ja aber, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Na, ne? Also ein internationaler Aufschrei ist trotzdem gut, denn man will ja auch als Land irgendwie eine halbwegs positive Publicity haben, international. Mhm. Und ähm, ja, deswegen Entrüstung immer gut.
0: Ja, geil. Also die ganze Story kannte ich nicht. Mhm. Ich hatte das mitbekommen, mhm. weil es ja auch, ähm, es gab für Männer ja auch eine Regelung, dass sie keine langärmeligen Hemden mehr tragen mussten, mhm. äh, mussten im Sommer. Mhm. Und das war dann okay, mhm. aber die High-Hits mussten trotzdem noch sein.
1: Ja. Ich fand es auch einfach gut, also spätestens, als ich dann gelesen hatte, dass sie ein Buch geschrieben hat und meinte, ja, ich finde es halt voll gut, gegen die Gesellschaft zu sein und ich mag es voll rumzuwüten. Ja. ich so, ja, ich nehme es doch lieber rein, weil ich glaube, das sollte Melissa wissen. Absolut.
0: <lacht> ja, Mann. Immer die Gesellschaft ein bisschen challengen, immer gut.
1: Cool, siehst.
0: So, ich habe noch, äh, man kommt natürlich nicht drum rum, ein bisschen Horror. Ja,
1: Ja, Mann. <lacht>
0: ist tatsächlich auch eine kurz, weil es leider nicht mehr dazu gab. Ich hab, Ach, schade. Ja, ich habe wirklich versucht, noch mehr rauszufinden. Aber das ist alles, was ich bekommen habe. Und ich glaube, du kennst es wahrscheinlich auch schon. Es ist die Urban Legend um Black Santa.
1: Nee, kenne ich tatsächlich
0: nicht. Uh, mmh. Black, ja, okay. Santa? Black Santa?
1: Okay. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so eine Rassismus-Story.
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Ich ja, auf ich... einmal hier so. Also.
1: Ja, ja, ja ey. Ja. Nein, ich möchte Japan nicht derart verunglimpfen. Aber man weiß es wirklich nie. Ja, ähm, vor
0: allem, wenn ich den ersten Satz vorlese, wüsste man es immer noch nicht, weil die soll angeblich aus Deutschland nach Japan gekommen sein.
1: Mm, ja, Da nehmen wir uns als Länder nicht viel.
0: Nee. Ja. Naja. Okay,
1: aber klar, ich meine, Weihnachtsmann ist ja auch nichts, was einheimisch ist in Japan. Irgendwoher nee. muss es gekommen sein. Ja. Ich bin gespannt, bitte.
0: Ja, es geht, wie gesagt, um Black Santa. Und wie der Name schon sagt, geht es um einen Santa Claus, der komplett schwarz anhat. Mhm. Und äh, es gibt zwei Legenden, zwei verschiedene. Und die erste besagt, dass man an Weihnachten in seinen Christmas-Stocking, wir haben das ja in Deutschland gar nicht, wer ist das auf Deutsch, in seine Weihnachtssocke.
1: Hm. Ähm, we ja, wir kennen Weihnachtsstiefel eher. ne? Ja, so. genau. Ja. Aber ja, so Weihnachtssocke, nennen wir einfach Weihnachtssocke jetzt.
0: Ja. Ähm, stopft man ein Bild von dem, was man gerne als Geschenk haben möchte mhm. und ein Bild von Black Santa. Und hängt es an den Kamin. Also Japan hat natürlich keinen Kamin, aber hängt es irgendwo hin. Mhm. Und an
1: so einen so Fernseher, wo so ein Feuer drauf abgebildet Also weißt du, genau. das Feuer drauf läuft. Hängt die so drüber. <lacht> ja, genau. Richtig sad.
0: An, an den kleinen Wäscheständer. Und ähm, dann soll Black Santa nachts kommen und das Geschenk bringen, mhm. was auf dem Bild ist. Aber dafür nimmt er dich mit.
1: Das kann nicht, das kann nicht, das kann nicht wirklich... Also, niemand kann so dumm sein. Ja. Wobei ich mir natürlich denke, also, es steht jetzt wahrscheinlich nicht drin, wohin er einen mitnimmt. Ja. Oder fährt er zurück in die Hölle, oder wird das gesagt? Nee. Weil, also, wenn er mich einfach jetzt nur mitnimmt, also, ich würde ihn halt wenigstens mal fragen, wohin es geht. Und, und wenn er jetzt sagt, keine Ahnung, wir fahren zum Mount Splashmore. <lacht> ähm, dann, <lacht> dann let's go. Ja, dann ist so, klar, bin dabei, lass mich noch kurz meine Badehose holen und dann Geht's ab?
0: Nee, alle Leute werden so groß wie ich und müssen dann in der Wichtelfabrik die Geschenke bauen.
1: <lacht> Auch die Leute, die jetzt zwei Meter groß sind, werden auf deine Größe geschrumpft. Genau. Und er holt schon Black Center, holt schon seinen Schrumpfstrahler raus, <lacht> will auf dich ziehen und ah, oh, ich glaube, ich brauche den gar nicht heute.
0: Ja, das passt.
1: <lacht> Aber hier, deine PlayStation 5 und jetzt komm mit. <lacht> so, also, wo du dir denkst, so, hä? Also, guck mal, du wünschst dir zum Beispiel einen riesigen neuen Fernseher. Dann bekommst du den und dann bist du ja weg und kannst doch gar nicht gucken.
0: Ja, es ist. Also halt du musst
1: dir höchstens Gameboy wünschen, dann kannst du wenigstens auf der Reise mit Black Santa noch spielen.
0: <lacht> nee, ich glaube, es ist eigentlich wie so eine Mutprobe, so wie Bloody Mary, mhm. an Weihnachten, das zu machen. Okay. Weil natürlich keiner dran glaubt, dass Black Santa kommt und dich mitnimmt.
1: Aber glaubst du, es gibt ein Geschenk, was man, ähm, was man sich von ihm wünschen könnte, dass diesen, diesen Kreislauf aushebelt?
0: Eine AK 47? <lacht> <lacht> ja, okay. Ich weiß. Ja. I don't know. Äh, ja. Und, und dann, mal Einfach
1: zwei Bilder von Black Santa rein. Oh. Soll er mal gucken, was er damit anfängt.
0: Dann kommen komm vielleicht alle dann mit. Dann wird das so eine Gang.
1: Gott, komm, ja, komm einfach zwei, bring keine Geschenke mit ja. und verhauen dich einfach.
0: <lacht> ja, das Zweite äh, finde ich tatsächlich aber noch geiler. Okay. Und zwar soll er da eher aussehen wie so ein Namahage, also ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, wie so ein ja, Dämon mit so einer Holzmaske, wo so Hörner dran sind und einem Strohumhang, so ein bisschen traditionell japanisch.
1: Ein bisschen wie diese, wie heißen die denn in, in Österreich? Die, die haben doch auch so einen, so einen Brauch, bei dem die sich in so, so Fellkostüme und so Strohkostüme kleiden mit mit, ähm, mit auch so, so holzähnlichen Teufelsmasken mit Hörnern dann und so.
0: Oh, ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Das gibt es da auf jeden Fall auch, meine ich. Mhm. Ähm, und klingt ein bisschen so.
0: Ja, naja, jedenfalls sehen sie so aus. Äh, und oft haben sie ein Messer oder eine Trommel in der Hand. Mhm. Und ähm, Black Santa besucht dann unartige Kinder an Weihnachten und sagt: Wenn du dich nicht besser benimmst, wird dir nächstes Jahr an Weihnachten was Schlimmes passieren. <lacht>
1: Okay, also eine sehr intensive Drohung.
0: Aber das reicht noch nicht, weil man kennt ja Kinder. Mhm. Also verteilt Black Santa im Kinderzimmer Schweineblut und Innereien.
1: Was? Was? Okay, ja. Mhm. Ja. Das wird den Kindern eine Lehre sein.
0: Genau. So und du
1: hast dein Schweineblut wieder nicht aufgeräumt.
0: Und ähm, naja, wenn die Kinder halt ultra unartig waren, dann äh, kidnappt er sie auch. Und stopft sie in einen großen weißen Sack.
1: Oh, ein weißer Sack? Ja. Weiß in Japan, die Farbe des Todes.
0: Mhm. Und dann ist wahrscheinlich vorbei, schätze ich.
1: Okay, also ich muss sagen, das klingt ein bisschen wie ein Hardcore-Knecht Ruprecht.
0: Ja, ich musste an den Krampus denken.
1: Ja gut, das ist ja auch im Prinzip nur Knecht Ruprecht als äh, Monster. Yokai. Ja. <lacht> ja, genau. Aber es geht in eine sehr ähnliche Richtung.
0: Mhm. Deswegen halte ich es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es vielleicht wirklich aus Deutschland kam.
1: Mhm. Wobei ich sagen muss, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, aus welchem Kulturraum der Krampus wirklich kommt. Ist er mhm. wirklich urdeutsch? Ist es könnte auch irgendwie vielleicht was Österreichisches <lacht> oder ja. keine Ahnung. Vielleicht auch was Slawisches. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Das ähm, muss der deutsche Urban Legend Fabelwesen Podcast rausfinden.
1: Ja, wo ist der eigentlich?
0: Den gibt es bestimmt. Echt?
1: Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass es sowas nicht gibt, oder? Echt?
0: Also wenn es den gibt, Leute... Wir haben Bock auf Kollabo.
1: Ja, ey, auf jeden Fall finde ich richtig gut,
0: <lacht> wenn die cool sind, aber nur.
1: Okay, ja, also wenn, hört, wenn ihr zuhört und cool seid, dann ja.
0: Ja, wenn ihr nicht cool seid, komme ich vorbei und verteile Schweineblut und Innereien in euren Zimmern.
1: <lacht> kommst du mal und machst die Leute cool. Aber okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt wisst ihr übrigens auch, wie es immer hier bei mir aussieht, während wir aufnehmen. Das ist yeah. Total nervig.
0: Ja, aber nur, weil Marco mega unartig ist.
1: Ja, was willst du machen, Mann? Ich bin einfach, ich bin Rebel without a cause, Mann. Ich bin wie James <lacht> Dean nur noch cooler.
0: Mhm. Ist das nächste Thema auch so cool?
1: M möchtest du jetzt wohl mein cooles Monolog unter unterbrechen? Absolut, <lacht> Absolut. Nichts lieber als das. <lacht> Jedes weitere Wort wäre eins zu viel, Marco. <lacht> ähm, ja, das habe ich leider schon oft gehört. Das ist auch ähm, mein... Der
0: Untertitel des Podcasts.
1: <lacht> Nippot. Jedes weitere Wort wäre eins zu viel. <lacht> Finde ich gut. Ähm, mein, mein letztes Thema für dich ist, wie gesagt, eine Reiseempfehlung, falls es ja. dich mal wieder nach Japan verschlagen sollte. Mhm. Ähm, und zwar ist es Higo Minkamura. Ich weiß nicht, ob du davon hey. schon gehört hast. Ähm, ist, glaube ich, auch etwas unbekannter. Aber ähm, es ist ein japanisches Handwerksdorf zwischen ähm, Kumamoto und Fukuoka. Aber noch in der Präfektur Kumamoto. Mhm. Und ich dachte ja, du feierst Handwerk mega ab. Und ja, ärgerst dich auch immer ein bisschen darüber. Feierst du nicht sogar auch Fukuoka? Ja, Also, du toll. magst Fukuoka auch ganz gerne, ne? Stimmt. Ja, ja, ja gut. Übrigens, auch an dieser Stelle nochmal, Fukuoka, angeblich die Stadt mit den schönsten japanischen Menschen. Ja. Also, vielleicht lohnt <lacht> sich ein Besuch, wenn ihr noch Single so seid. I don't know. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, du ärgerst dich auch mal ein bisschen darüber, dass das Handwerk nicht genug gefördert wird und dass ja. das alles so untergeht und ja. man nichts, nichts archiviert. Und Genau, das ist eben ein Dorf, wo das Handwerk eigentlich ganz im Gegenteil, nämlich gewürdigt wird. Also ich glaube nicht, dass das kleine Dorf in der Lage ist, das japanische Handwerk insgesamt zu retten. Aber es ist ja schon ganz schön, dass es sowas überhaupt gibt. Und das liegt in relativ schöner, wie ich las, abgeschiedener Natur und sei zum Beispiel auch hervorragend geeignet für, Melissa, halte ich fest, Wanderungen okay. und Spaziergänge mhm. in der Natur. Hm, ja. Vielleicht gibt es irgendwo einen burrito -Laden, wo man hinlaufen kann.
0: Der ist 100 Kilometer weg, es aber das schaffen wir an einem Tag?
1: Ja, <lacht> denn ihr müsst wissen, Melissa liebt Fußwege.
0: Ja, über es ist alles.
1: So krass. Ja, immer ist es, ey völlig egal, wie weit die Entfernung. <lacht> Melissa will immer laufen. <lacht> <lacht> ähm, naja, und ähm, unabhängig von der schönen Natur, die Melissa völlig egal wäre, weil sie den ganzen Tag mit so einem Walmart-Wägelchen rumfährt, damit sie bloß keinen Schritt tun muss. Ähm, Wenn wir
0: in Japan sind, musst du mich einfach in so einem geklauten Einkaufswagen schieben.
1: Nee, du du kriegst so einen, hast so einen Katzenrucksack, wo da so eine, so eine Glaskugel <lacht> ja. drin ist, wo man so rausgucken kann und damit du auch was siehst. Geil. Ähm, jedenfalls stehen in diesem... Ähm, in diesem Dorf viele traditionelle japanische Häuser, mhm. ähm, unter anderem auch Privathäuser, denn die meisten der Handwerker, die dort arbeiten, ähm, scheinen auch dort zu leben, in ah. ziemlich traditionellen Häusern. Und diese kann man auch teils besichtigen. Ich weiß nicht, ob man in jedes Haus reingehen kann, wahrscheinlich nicht, weil, ja, keine Ahnung, wenn Leute da wohnen, ich hätte auch nicht gerne den ganzen Tag irgendwelche Tudis bei mir im Wohnzimmer, ja. ähm, aber man kann wohl einige davon besichtigen. Und vor allem, was für dich viel wichtiger wäre, es gibt eben sehr viele verschiedene Werkstätten aus verschiedenen Zünften, ähm, wo man auch an Workshops teilnehmen kann und quasi so ein bisschen in diese Zunft hineinschnuppern. Also mhm. man kann sich dann ähm, so ja vielleicht einen kleinen Crashkurs geben lassen oder so. Es gibt kleine Ateliers, wo wohl Dinge ausgestellt werden. Ähm, da ist immer alles offen und man kann einfach reingehen. Ähm, Geschäfte mit traditionell hergestellten Dingen und so weiter. Und zu den Werkstätten, die es dort gibt, gehören unter anderem Verschiedenes aus der Holzverarbeitung. Also wahrscheinlich Schreinerei oder irgendwelche Schnitzereien, keine Ahnung. Dann Glasbläserei, mhm. Keramikherstellung, Herstellung von traditionellen japanischen Instrumenten. Auch sehr cool. Und jetzt kommt's, was für mich dann auch noch mal das Zünglein an der Waage war, <lacht> wo ich mir dachte ja, ey, keine Ahnung, ey, so eine Reiseempfehlung. Melissa hast ja Japan auch, die geht da wahrscheinlich nie wieder hin. <lacht> ähm, nein, Quatsch, aber ich dachte mir so, es muss ja auch immer irgendwas sein, was so das finale Zünglein an der Waage ist, bei der Entscheidung, ob man es reinnimmt in diese drei Sachen.
0: Ja, wie die Schweine inne rein.
1: Genau, und jetzt kommt's. Dieses, das war das war das Zünglein an der Waage? Ja. Okay, alles klar. <lacht> ähm, jetzt kommt's, der Laden, in dem die Musikinstrumente hergestellt werden. Heißt Yamabiko. Ah, geil! Der Melissas Lieblings-Yokai ist.
0: Aber nur wegen seinen Bildern, weil ja. er immer wie das Shrug-Emoji aussieht. Ja, er sieht wirklich,
1: er sieht eins zu eins aus wie das Shrug-Emoji. Er ähm, ist einfach
0: so eine Mut, weil er ist immer so, ja, ich weiß doch auch nicht jetzt. Ja.
1: Genau. Und wer weiß, ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, gelesen, der sei auf jeden Fall ganz nett, der Mann, der da die mhm. Instrument herstellt. Vielleicht ist er sogar ein getarnter Yamabiko. Vielleicht ist er zwei Yamabiko in einem Trenchcoat. Wer weiß das schon. Ich hoffe. Und bis, das ist jetzt übrigens ein kleiner Exkurs noch, weil ich habe in meiner Recherche dieses Dorfes auch wirklich absurde Infos gefunden, muss ich wirklich mal sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, denn bis 2020 gab es dort wohl auch einen Workshop zur Herstellung von äh, Katana-Griffen. Oh. Ähm, hört gerne noch mal in die Katana-Folgerein, <lacht> <lacht> ähm, geleitet allerdings von einem Schweden namens Hans Koga. Ja. Und, äh, ja. ja, du wolltest schon was dazu sagen?
0: Ja, es wundert mich überhaupt nicht, sage ich. Der der Einer der führenden Menschen für Holzdrucke.
1: Ja, ist dieser D David, ich habe seinen Namen, ja, genau. Nachnamen vergessen. Ja, ist ja ähm, auch
0: ein Amerikaner.
1: Ja, es geht allerdings äh, leider in eine unschönere Richtung, oh. Denn ähm, laut den Dingen, die man so im Internet liest, soll dieser Hans Koga ein extrem zwielichtiger Typ sein, <lacht> der irgendwelche krummen Geschäfte dreht und ähm, ja Leute scammt und so weiter. Oh nein. Und ähm, ja, war also an sich äh, erstmal nicht so ein positiver Eindruck. Hans, ähm, nein. Ja, also Hans, was ist los bei dir? <lacht> ähm, aber seit 2020 ist er wohl nicht mehr Teil dieses Dorfes, weil mhm. man anscheinend, vorher nicht gründlich genug Background checkt hat.
0: Oder ihm dem großen Handwerksgott geopfert.
1: Oder dem Handwerksgott geopfert. Tatsache ist auf jeden Fall, er ist jetzt wohl nicht mehr da, was ich, wenn ich den Reviews im Internet glauben darf. Wir können natürlich nur sagen, dass es ähm, ja, Behauptungen im Internet sind. Ob die stimmen, wissen wir natürlich nicht. Aber ich bin ehrlich gesagt jemand, wenn da schlechte Reviews über jemanden stehen und vor allem, wenn die so klang wie bei, bei diesem Herrn Koga, würde ich auf jeden Fall keinen seiner Workshops buchen. Ähm, und also auch sowas wie gefälschte Credentials und so. Mhm. Hat gesagt, ich habe bei dem Meister gelernt und ah, hat nirgends gelernt und okay. so. so. Und dann, ja, finde ich alles leider nicht so gut. Ähm, aber anscheinend hat man äh, dann wohl Wind von ihm bekommen. Und seit 2020 ist er nicht mehr Teil von Higo Minkamura Und ähm, falls er doch noch da sein sollte, macht er einfach einen Bogen um die Katana-Griffwerkstatt, ja? <lacht> ähm, aber um was ihr auf jeden Fall keinen Bogen machen solltet, das sind die Kofun-Hügelgräber, die es dort auch gibt. Oh. Wir haben nämlich schon in der einen oder anderen Folge nämlich auch mal besprochen, dass es ja, das ist ja durchaus auch eine geschichtliche Relevanz in Japan hat, diese Hügelgräber, denn es gibt ja sogar die Kofun-Jidai, die wirklich eins zu eins nach diesen Hügelgräbern benannt wurde. Ich glaube übrigens 300 bis vielleicht 500. 30 nach Christus oder so. Also irgendwas um den Dreh. Ich habe es leider nicht genau im Kopf, aber um, um den Dreh müsste es sein. Ähm, und dort kann man noch ähm, eins oder mehrere dieser Hügelgräber auch besichtigen, was ja auch sehr cool ist. Mhm. Und wenn man eh schon auf so einem traditionellen Trip dahin ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das mitnehmt, aber ich schätze, das ist auch wahrscheinlich sehr nah im Dorf oder, oder direkt im Dorf, keine Ahnung. Also kann man wahrscheinlich nicht verfehlen. Und jetzt kommt's, der Eintritt in dieses Dorf ist auch komplett kostenlos, also man kann da jederzeit einfach hinkommen und bei irgendwelchen Sachen mitmachen. Ähm, und in den Reviews dazu habe ich gelesen, dass es wohl meist trotzdem ziemlich leer sein soll. Hm.
0: Ähm,
1: was ich ein bisschen schaden, schade finde, also was auch, glaube ich, ein bisschen gut ist, weil die Leute wohnen ja auch da. Ja. Und die wollen bestimmt nicht den ganzen Tag irgendwie 5000 Leute in ihren Straßen haben. Ähm, kann also auch ganz schön sein, aber zeugt natürlich auch wieder mal ein bisschen von der Geringschätzung des traditionellen Handwerks, muss man sagen. Ja. Ähm, ich finde es trotzdem auf jeden Fall ein cooles Konzept und klingt auch sehr nice. Ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr in Kumamoto seid oder in Fukuoka. Ich glaube, so weit ist es nicht. Ähm, und ja, ich fand, das klang auf jeden Fall nach was, was dir auch gefallen würde. Voll. Ähm, auch wenn ich gelesen habe, dass es im Sommer extrem viele Moskitos da gibt. Und man ein bisschen sich vorbereiten soll.
0: Okay, aber ich bin im Sommer immer eingesprüht okay. mit anti moskitokram wenn ich rausgehe. Weil Hat alle du. Moskitos lieben mich. Natürlich. <lacht> Süßes Blut. Die sind so geil. Ja, ich
1: ich habe das ja teilweise schon mitbekommen mit dir im Sommer. Also Melissa ist wirklich... Weiß Ich nicht, man selber hat noch nicht mal entdeckt, dass Moskitos anwesend sind und Melissa ist schon blutleer.
0: Ja. ja. Das ist echt krass. Vor allem sagen immer alle, alle Moskitos lieben mich. Und dann bin ich mit Leuten unterwegs, die das sagen. Aber die werden dann irgendwie nicht gestochen. Das ist alles fake.
1: Ja, vielleicht lieben sie dich halt einfach noch ein bisschen mehr, Melissa.
0: Ja, <lacht> immer die Falschen. <lacht>
1: also ganz ehrlich, ihr habt jetzt vorhin zwar gehört, äh, schickt Melissa DMs äh, mit den richtigen... Komplimenten, siehe Tomoy Gusen, aber ich bitte schickt ihr keine, wenn ihr Moskitos seid.
0: <lacht> außer ihr seid super rich. Ja, außer also
1: ihr seid sehr reiche Moskitos, <lacht> ja. dann macht Melissa eine Ausnahme. Genau. <lacht> ja, Ja, das war, das war das kleine Handwerksdorf.
0: Sehr süß. Würde ich wirklich hingehen, wenn ich in der Nähe wäre. Cool. Nice. Ja, das war doch süß. Vielen Dank für die Geschenke.
1: Vielen Dank auch. <lacht> ja, wir sind einfach eine süße Bande, kann man nicht anders sagen.
0: Ist so. Wir machen auch so Peace-Zeichen und Schuh gerade. Ja.
1: Ja, äh, wir hoffen natürlich, ihr da draußen seid auch süß. Ähm, also nicht jetzt eine glückliche Weihnachtszeit, dass richtig auf dem Putz hauen, schön süß bleiben zu anderen ja, Leuten. Ja,
0: und vor allem in Weihnachtsstimmung sein.
1: Weihnachtsstimmung sein. Aber ehrlich gesagt, nicht zu sehr schleifen lassen. Und ähm, vor allem, wenn ihr jetzt schon zu Hause bei euren Eltern seid oder irgendwie bei der Family oder, oder sonst wo, vielleicht, keine Ahnung, auch beim Snowboarden in den Alpen, ähm, wir hoffen, ihr habt eure also Vokabelläfte mitgenommen. Weil, ehrlich gesagt, das Japanisch lernen, das schläft nie.
0: Wie das Verbrechen.
1: Genau, aber Japanisch lernen ist noch krasser als das Verbrechen.
0: Ja. Ist halt auch schwieriger.
1: Ja, das wow. ja, stimmt eigentlich. Okay. Ja. Ähm, was würdest du lieber machen, Mord begehen oder Japanisch lernen?
0: Oh, kommt drauf an, wen ich umbringen darf. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, äh, genug des Quatsches. Wort der Woche, Melissa. Ja. Und das Wort der Woche ist in diesem Fall, ist ja auch, ist das schon die letzte, es könnte die letzte Folge des Jahres sein. Ich habe nicht durchgerechnet, aber es könnte die letzte Folge 2022 sein. Ich glaube, wir haben noch eine. Deswegen, ja, okay. Aber auf jeden Fall, wir wollen es euch nicht zu schwer machen. Es sind Wörter, die man, ich würde sagen, als Erst- oder Zweitsemester kennen könnte. Und zwar ist es Omatsuri no Kibun. Also ein Kompositum aus ähm, mehreren Wörtern. Und Omatsuri, das kennt ihr hoffentlich noch, denn das sind die japanischen Feste oder Fest allgemein. Kann man natürlich auch beschreiben, äh, benutzen, um andere Feste zu beschreiben. Nicht nur kleine Verkaufsbütchen und Leute in Kimonos. Und Kibun ist das Gefühl, die Stimmung, die Atmosphäre vielleicht auch, wenn man so will. Und das bedeutet einfach, Festtags- oder Feiertagsstimmung. Und in dieser seid ihr auch hoffentlich spätestens nach dieser, ja, ich sag mal, Bescherungsfolge. Und ähm, ja, wenn nicht, dann kommt die Feiertagsstimmung hoffentlich zeitnah.
0: Genau, also feiert schön. Merry Christmas von uns.
1: Ja, fröhliche Weihnachten.
0: Mhm. Fröhliche Feiertage.
1: Kommt oh. ein bisschen runter. Lasst esst euch gut. gut gehen. Oh ja, ja esst gut. Ja. Und vielleicht trinkt auch ein bisschen was, wenn ihr Bock habt.
0: <lacht> so ist es. Das machen wir auch gleich.
1: <lacht> Stay hydrated.
0: <lacht> <lacht> ja, damit frohe Weihnachten. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.